0: 大家好，我是钱程食品研发工程师，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您讲述食品乳化剂，准备好了吗？食品乳化剂是一类食品添加剂，它能够改善乳化体系中各种构成相之间的表面张力，使之形成均匀稳定的分散体系。这么讲太枯燥了，我来举个例子吧。现在你有一杯水和一杯油，要把这两者混在一起。无论你如何进行快速搅打，只要静置一段时间呢，油就会飘到上面去，水就会沉到底下来。但是呢，如果你在体系里面加一些蛋黄，再去快速搅打，你就会发现体系会变得越来越稠，最后形成了半固体的酱状物质。这种物质呢，就是我们前面说的乳化体系的一种，我们叫它蛋黄酱。之所以能够这样呢，是因为蛋黄里面富含卵磷脂，这是一种高效的乳化剂。如果用显微镜观察蛋黄酱的结构，我们会发现脂肪被切割成了一个一个的小油滴，均匀的分布在水中，形成了水包油的结构。而卵磷脂呢，就恰好处于水油的界面上，阻止了油滴之间互相接触，也就保持了整个体系的稳定。除了蛋黄酱以外呢，像冰淇淋、牛奶、豆浆、白汤，它们都是乳化体系，它们也都是水包油的结构。除此之外呢，也有油包水结构的食品。比如黄油、人造奶油等，这些食品中都有天然存在或者人工添加的乳化剂。在食品中添加乳化剂呢，可以使乳化结构更加稳定，使食品的保存期更加长久
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。用专业之魂铸造匠人精神，欢迎来到由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现的《极客秀》。各位好，我是旭东，一个单纯的吃货。
0: 大家好，我是钱程，一个技术型
1: 吃货啊！欢迎钱程做客《极客秀》啊！他呢是一位食品研发工程师，同时也是一位吃货，所以他这个“技术型吃货”的称呼啊、嗯、也是当之无愧、嗯。那么今天其实我们再次会从吃开始说，当然具体呢还是聊一聊食品工程背后各种有意思的话题。首先先进入极速考场来认识一下钱程是一个怎样的人。极速考场，第一个问题是咱们的必答题啊，就是你是如何定义极客的，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？
0: 我感觉就是极客精神，其实最有代表性的可能就是对世界的一个好奇心和探索欲，以及一种求真和实证精神。嗯，简单来说嘛，如果是你对食品里面某一个原理你是大概了解的，比如说你知道先把鱼给拿油煎一下吧，然后再加水，然后去大火熬煮，最后就能形成白汤，对不对？如果是只是做到这种程度的话，那我觉得你是一个非常热爱厨艺的普通吃货。但是呢，如果是你能讲清楚，这是因为鱼在油炸的过程中它吸收了脂肪，而你加上水以后，鱼里面的蛋白质以及磷脂会变成一种类似乳化剂一样的东西。然后呢，你再去大火熬煮，整个汤就形成了一种乳化体系。如果是能分析到这种程度的话，那我就觉得就是明白食品背后的原理，那就是一个技术型吃货了。啊。第一个问题其实还有一部分啊，就是曾经做过的最即刻的事情。你觉得是、呃？就想跟大家分享一下，我在最近做了一件我自己认为很极客的事情啊、嗯，就是在网上前段时间呢，就突然被爆料出来，就有一个实验，就是把一条鱼给放在可乐里面，
1: 嗯，然后
0: 呢，再把它给在高温下放上差不多一个月左右，然后发现这个鱼就完全消失不见了，一点也没有了。旭东，我在这儿也想问一下您，就是按照您的想法，是因为什么原因造成的呢？就
1: 乍一看啊，如果只听这个描述的话，呃、我觉得是不是说是这个碳酸，嗯、呃，起到了一定的作用，然后把这个鱼，包括它里边可能一些这个像是骨骼这样的这个
0: 成分给分解掉了。哎，感觉上是这样哈、啊，感觉上是这样。但是如果是从食品科学的角度来说，因为碳酸它是属于弱酸嘛，它可能是没法靠这种酸性就直接把鱼给分解成连骨头都不剩。嗯，所以我们都会怀疑这有可能是因为鱼它本身表面存在微生物嘛。然后在比较热的环境下，它的微生物就大量繁殖，最后就把整个鱼都给分解掉了
1: 。其实并不是可乐分解了鱼，对而是微生
0: 物加上可乐又是高糖的环境可，可乐又是高糖的环境。但是呢，这个又衍生出来另外一个问题，因为可乐它的 pH 很低很低，大概只有两点几左右，它是非常非常具有酸性的、嗯。在这种酸性条件下，微生物可能没法这么大量的繁殖。嗯所以说这个事情，其实你就算去网上找资料，也没有人研究过。于是我就打算自己做实验去验证一下。当时我就买了很多可乐，然后又买了很多鱼，然后买了各种实验材料啊什么东西，然后建立了很多实验组，然后也包括对照组。对照组的话就是用普通的水，然后也有用那种没有气泡，我把那个气泡给摇掉，然后让这个可乐里面没有气泡，然后我再做一下，这样的话就能排除二氧化碳的影响。嗯。然后类似这样子做的。几组对照实验嘛、嗯，一个月以后确实得到了就是令我还挺满意的一个结果
1: 啊。结果是什么？能公布一下吗
0: ？结果就是我原本以为可乐中的糖它可能会加速那个微生物的分解，但实际上这种效应其实并不是特别强。嗯，而且就算是在纯水里面，微生物其实分解的也很快。我实验室做了大概十几天吧，不到二十天。啊鱼也被微生物分解的差不多了，也就是说，哦、不一定是可乐，你实是纯水吧？纯对,对，也是，都没了，对，都没了，也是被分解的差不多了啊。这个很有
1: 饥渴精神了这个要点赞了。所以绝对不能按照那个实验的逻辑，简单的去责怪像可乐这样的饮
0: 料。哎，对对对，嗯、也就是说，它这个实验其实就表明了，呃，其实这件事情可能跟可乐它本身没有什么太大的关系。嗯。你就算是用纯水或者用什么其他东西，它可能照样也会造成同样的情况。这只是一个简单的微生物分解过程啊！点赞
1: 。下一题，如果说极客就请你来设计一个 logo， 你觉得上面放一个什么样的图案比较
0: 合适？我决定放上一个维生素 C 的分子式。哦
1: ，为什么
0: 呢？因为呢，维生素 C 它其实就代表了一种极客精神啊。我们如果是考察一下维生素 C 它最早的发现史，然后就能知道有一个英国，当时有一个医生叫詹姆斯林德嘛，他做了很可能是人类历史上第一个对照实验。对，当时那个船员得坏血病的很多嘛，但是有的就是说可以往里面放硫酸，然后每天喝一点硫酸就可以治坏血病，然后有人说是喝那个麦芽酒可以治坏血病，就类似这样。他做了一个对照实验，最后证明了你只要是吃一些柠檬或者柑橘类的水果、啊，你就可以去治愈这样的一个疾病。嗯，然后这件事情，因为本身它就等于是科学精神的一种例证嘛。遇到一个现象，你就是要刨根问底，对，最后得出一个结论。这也是一个非常经典的科学故事。没错没错。然后、嗯，然后第二个例子呢，是因为维生素 C 它其实也是我们生活中不可或缺的一种维生素嘛。对吧？它也是我们生活中不可或缺的物质。嗯、所以，我想说，就像旭东的节目一样，我也想让旭东的节目成为大家生活中不可或缺的一部分。哎呦，就
1: 像维生素,<笑>就像维生素啊，尤其是维生素 C 这样啊，太好了、嗯。在整个的这个食品工程这样的一个领域当中，有没有哪个现象或者是结论是你当时接触到的时候就会觉得，哎呦
0: ，怎么那么有意思啊
1: ？原来是这样啊？有没有？嗯
0: 、呃，我说一个。最近就是我接触到的一个，我现在觉得非常非常有意思的这种案例吧。嗯。最近的话，我在做关于抗氧化的研究嘛。然后大家也知道，各种食品的氧化其实都会造成一些就是不太愉悦的气味。如果是油脂氧化了，就会造成那种哈败气味，不是特别好闻的，对不对？但是呢，有一个非常好玩的例子，就是说像广式腊肠以及那各种中式腊肠里面。平时吃的时候吃到那种就是腊肠的那种风味，其实也有很多风味，其实都是源自于这种食品氧化的味。道。嗯，所以就是有的时候人们讨厌这种味道，但是到另外一种食品中，人类又又开始喜欢这种味道。这个有点银朵的意思啊，就是
1: 一会儿茉莉花，一会儿粪臭，<笑>这也是一个对的问题
0: 。其实它的味道是一样的，可能在不同的食品里面，它们就表现出不同的性质了。而且啊，再说一个特别有意思，就豆奶。里面有些人可能会比较讨厌豆奶里面的豆腥味，嗯，特别是外国人，他特别讨厌豆奶里面的豆腥味，嗯。但是在我们研究豆奶里面，就会发现，像豆腥味的话，不同的人他感觉就不一样。对，有些人他会反而喜欢豆腥味，认为有豆腥味的豆奶才是真正的这个灵魂的豆，又有
1: 点香菜的意思。了。对，就不同人可能对同一个气味分子，哎、
0: 他的这种好物差异还是很大的。对，没错没错。然后、啊、这方面的话，我就觉得特别特别有意思。嗯，有的时候我们在做抗氧化的研究，我们希望它的味道可能是越少越好，因为我们添加抗氧化剂就是为了消灭这个味道嘛。但是对于有些食品机制，我们可能还不能抗氧化抗得太厉害，不然的话，它可能食品本身的味道也会受影响。啊，太棒了
1: ！<笑>想问一下，你最后一个学历的毕业论文当时做的是什么
0: ？最后一个学历，也就是我的硕士。的毕业课题吧，嗯，硕士的毕业课题，我当时做的其实跟现在研究内容其实还相差蛮大的，啊、我当时做的其实是有关营养学的一个一个研究，研究的是关于草莓和紫薯中的一些多酚类物质，嗯，大家都知道多酚类物质它有比较强的抗氧化性质嘛，嗯，你把它给吃到人体里面去，可能就会对心血管疾病啊什么。之类的这些疾病有有潜在的这种作用在里面、
1: 嗯然后。这个研究起来的话是做这个什么大规模的这种
0: ，当时我是分两种情况来做，一种是做那种体外消化实验，也就是说在体外模拟体内的这种消化环境，模拟胃啊、小肠啊、还有大肠啊这种环境，嗯，然后模拟它这种食物真正被吃下去以后的消化过程，看它消化出的什么。而且它的那种就是生物可利用率有多高，这是其中一部分。第二部分呢，就是做人体实验。人体实验的话，就是会招募一些志愿者，然后呢给它吃进去紫薯，当然还有对照组吃的就是马铃薯，因为马铃薯中的多酚类物质可能没有紫薯那么多。然后呢，我们就会抽血，然后抽血以后就是鉴定它血液中某种特定物质的这种含量差异啊之类的东西，就做类似这样的实验、啊
1: 。所以结论当时是得出了一个什么样的方向
0: ？呃，结论是确实是有一定帮助的，嗯,嗯，对。但是呢，呃，也是要提醒大家一下，就是目前这类研究的话，其实还是处于一个比较初步的研究，可能有些研究它证明是这些东西确实对健康有帮助，但是。可能它有的帮助也仅仅是保健作用而已，所以千万不能把它给当成药食或者这么对。对对对，尤其
1: 是保健品或者是关于这个什么东西吃了好，嗯、什么东西不好，这个往往好像哎、呃、今天一个说法，明天一个说法，其实它背后真正的原因就是在这儿。很多研究还是很有局限性对还是对或者比较初步的，比较
0: 初步的研究、嗯对。
1: 对。在你现在的这个工作或者是研究当中，有哪种工具、哪台仪器或者是哪类试剂对你来说是必不可少的？
0: 烤箱，我们不管是什么食品实实验，基本上不管是做一些烘焙啊，还是做一些什么别的东西，嗯、基本上烤箱都是必不可少的
1: 。那、嗯、某种程度上，就是你们的实验室可能是所有实验室当中味道最好闻的一种了，就
0: 每天都在烘焙各种好吃的东西。哎，这您也别说，这取决于我们到底实验室成功还是失败啊，是<笑>也会糊是吧？<笑>哎，你们用的烤箱和家用的烤箱相比，这个有什么不一样呢？还真的挺不一样的、嗯。我们用的烤箱是那种比较专业的那种工业用的烤箱，它里面的温度啊、湿度啊，然后它的加热过程啊什么都是可以精确控制的。还有就是，它是也有一根那种温度计，是可以插到食品里面的，然后它是可以监测到食品里面的温度的。但它的温度达到或者超过了食品里面的温度，它可能就能停止加热，它有一个自动程序。它和面包房的那种还不太一样。面包房的话，有可能他也会用这样的工业烤箱、啊，就是我们有可能用的是同样的设备。这样的设备一台多少钱？这样的设备一台大概有八万到十万左右吧。啊，对，价格还挺合适的，比我想
1: 象中这个起码普通人如果、嗯，但是没有必要去买啊，就可能还是够得着的这个一种。对，对
0: 于普通人来说，这样的烤箱可能有点过于专业了吧？<笑>
1: 那想问您现在一年的收入大约能买几台这样的烤箱
0: ？呃，大概能买。两台应该是差不多，但是三台肯定是买不到
1: 啊！好，不为难你了啊！这个谢谢你的诚实。如果说必须要你重
0: 新选择一次专业，想过这个问题吗？想不想换？我现在还是挺热爱食品专业的，讲真的、啊。如果是让我重新选择一次专业的话，我想早点读食品。是什么意思呢？本科当时学的不是食品吗？诶，是我本科当时学的是生物工程嘛，在研究生的阶段我才。转行去读了食品，当然我现在对食品非常热爱嘛，所以说，如果是让我重新选择一次，我可能本科就会选择读食品。哎呦，这倒是一个很巧妙的回答啊！如果说
1: 可以不考虑其他所有的情况，包括家庭啊、收入啊等等的影响，最想做什么事情
0: ？这个问题其实可以等效为：如果是我有花不完的钱，我最想做什么事，是不是？哎，类似于，那我可能会投资当一个天使投资人吧，然后投资一些项目。特别是那些短期看不到回报，但是它对人类的一个未来或者健康还挺重要的一些项目，通常是和
1: 吃有关的。诶
0: 、哎，可能和吃有关，就是比如讲在农业方面一些项目，还有就是在大规模的那种营养和流行病学方面的这种研究吧、啊。因为这种研究其实还是挺烧钱的
1: 。举个现在比较红的例子，是不是类似于像是人造肉这种？就你可能是会投啊、呃、类似这种类型的项目
0: 。呃，有可能吧。但还有一种的话，就是比如讲。有很多人就是说，糖和脂肪到底哪个更健康呢？<笑>就是糖和脂肪到底哪个更坏呢？像这种问题其实就很难回答、嗯，因为如果是真要非常非常靠谱的回答，到底哪个更不健康或者怎么样，你必须要做非常非常大规模的这种流行病学统计，嗯、然后再用这种例子来支撑你的回答。但是呢，现在像这种其实目前还不是特别多。还有就是说某种饮食方法，比如说有些人说他。完全不吃碳水化合物，呃，也不是完全不吃吧，吃很少，还挺多的啊。这个大量吃脂肪，对健康啊，啊然后声称这种饮食方法就能、嗯、长期吃就能很健康，但是呢，目前这种研究其实并不是很多。对，你要说我如果是有花不完的钱的话，那我可能就投资一些这这些研究，看看最后结果到底是什么。哦，嗯、还是回到了自己的专业啊，如果
1: 可以拥有甚至能够违背物理规律的超能力，想实现一个什么样的愿望？
0: 那我就研发一种负卡路里食品吧，越吃越瘦，好不好？我、哦、们这个的话倒是造福很多爱美人士了啊！<笑>是是是，哎，其实我们在现
1: 在的一些这个，比如说和减肥相关的帖子当中，嗯、也会列出一些所谓的
0: 负卡食品。对、
1: 嗯，这个是一个什么概念呢？
0: 但是呢，他们其实并不是真正的负卡食品，因为呢，我们平时说只要是食品的话呢，它其实都是由各种营养物质构成的嘛，总是会有能量的。嗯，虽然说有的时候我们。吃进去食品以及消化食品、啊，我们会付出一些能量去干这些事情。嗯，这个也就是在营养科学里面所说的食物热效应。但是呢，这种食物热效应不可能比食品它本身的能量还多。啊，如果是它比食品本身的能量还多的话，那就是一个负卡路。这个问题就大了，我也没没,没错，没错。是<笑>但是目前来说就是。基于这种物理规律，我们无法做到。
1: 其实，作为一个普通吃货的我，要求不高，就是那些口感上和真实的食物一模一样的，嗯、但是他那个卡能够做的极低极低的。对，没错
0: ，没错。这种
1: 食品能够再发展一点的话
0: ，我觉得会幸福很多，生活质量也会高很多。没错，没错。所以现在可能最大的极限就是做成那种比普通的食品低卡路里一些的食品，嗯、但是你如果真的做到零或者负数，那是有点难的。啊
1: 极客高科学，欢迎各位回到极客秀，我是旭东、嗯，一个单纯的吃货，我是虔程，是一名技术型吃货，哈哈，欢迎虔程做客极客秀啊，他的是一位食品研发工程师，啊，天天呢就在琢磨着啊，怎么样让食品变得更好吃，嗯，而且啊，甚至就像我们前面的最后一问一样，这个嗯可以更。有利于健康，哎，诸如此类的、哎。对，呃，前面其实，在谈到就是说你现在所做的这个研究的工作，包括呃研究生阶段做的这个事情、哎，好像有一个关键词叫食品抗氧化，抗氧化，对，或者就是抗氧化，是,是,是这一块能和我们在做一个展开吗是是是？很多人其实对这个概念听着很熟悉，哎，但是啊，真要了解它背后的这个运作的过程，或者说它背后真正的这个科学原理，还是比较困惑的。能和大家解释一下
0: ？好的，没问题。我先举个例子啊，大家一定有这样的生活经验。就比如说食用油，你放时间长了，然后你会发现，哎，它的味道不对了，它有一股非常非常浓烈的那种哈败的那种气味。嗯，还有一些坚果啊、核桃之类的，你放时间长，花生你放时间长，它都会薅掉、嗯。对，这种薅掉，其实用我们食品科学的话来说，就是它发生了氧化酸败。至于为什么会发生这个氧化酸败呢？是因为它跟食，空气中的一些氧气分子作用，然后氧气分子把这种食物给氧化掉了。呃，这种氧化酸败呢，在很多时,时候，它其实就是制约食品保质期的一个非常非常大的因素、嗯，特别是对于那些长保质期的产品，就比如说啊，泡面的那种面饼，它不是一般都会经过一道油炸的东西，对不对？对，它经过了油炸以后，它就吸饱了油脂，它里面油脂含量就很高了。于是，它虽然是很干很干，它没什么水，然后它长不了菌，嗯，所以微生物一般不太可能在这种面饼里面繁殖。所以说，有很多人说面饼里面会加防腐剂，其实它里面不根本不可能有防腐剂的，因为根本就没有必要去加防腐剂嘛。说得好。但是，很多面饼里面它必须要加抗氧化剂。如果是您看一下那个泡面背后的一些配料表，你就能看到像 T B H Q， 就叫特丁基对苯二酚，是一个大家可能比较陌生的词汇。这种物质其实就是特意加到面饼里面的一种抗氧化剂。它的目的就是为了延缓面饼发生氧化酸败的这种时间。嗯，呃，我这里要跟大家讲一下，像抗氧化剂呢，不是说它一加进去，这个面饼就可以保存一万年，永远不会不发生酸败，不是这样子的。<笑>嗯，它的原理是,是对它只是能使它的自由基反应稍微延长一点时间发生。因为抗氧化它本身是一个自由基链式反应、嗯，这讲的可能就有点深了。哎，我觉得这里面其实就谈到了一个很有意思
1: 的现象，包括你前面在极速快场当中也是分别提到了，就是针对食品的抗氧化和一些食物吃进去对人体所谓抗氧化的益处。哎、嗯，这两种抗氧
0: 化它是一个机制吗？还是说其实是不同的概念？嗯，这两种抗氧化其实有相似的地方。嗯，比如说在人体中抗氧化，其实也是人体中各种。反应有很多反应，它其实也是自由基的反应，它其实也涉及到氧化。然后现在有一种理论叫自由基理论嘛、嗯，也就是说，人体之所以发生一些衰老或者发生一些疾病，很有可能跟这些自由基的反应有关、啊、于是呢，你如果是摄入一点抗氧化物质的话，可能就会延缓这种自由基的反应。听到这儿，这有
1: 些人。眼睛一亮，耳朵一亮了。<笑>那我吃点方便面啊，诸如此类的这种，这已经添加了抗氧化剂的东西，那
0: 不就能抗氧化了吗？但是呢，我想说，您与其吃这些抗氧化剂，您不如多吃点这种深色的蔬菜和水果啊，因为深色的蔬菜水果里面含有的这种天然的多酚类物质，它其实就是一个高效的抗氧化，有抗氧化活性成分吧。嗯、你多吃一些这些物质，你吃进。肚子里面的话，那这些多酚类物质其实就能帮助你体内就是进行这些那个。那,那么另外一个方面，就比如说啊，添加在方便面当
1: 中的这种听上去名字爆长的、啊，哎，这种
0: 特丁基特丁基对苯二酚类似这样的物质
1: ，这样的抗氧化剂会对人体有影响吗？这也是大家非常担心的
0: 。这种抗氧化剂呢，它其实你如果是吃多了的话，它对人体肯定是有毒性的，是有毒性的，对，没错。嗯大家都知道嘛，离开剂量谈毒性都是耍流氓。<笑>对，所以说，一般在我们这种添加剂的这种使用规定里面，像对这种类型的物质都是有明确的使用限量的。嗯，一般来说，你只要是严格的这种按照限量去添加，我们并不用过多的去担心它对人体有什么危害。嗯对，其实这个我们也在这个日常的科普节目当中经常
1: 提，就是你与其担心这里边的这些添加剂或者说是抗氧化，那你可能更需要担心的就是你长期单一的去摄入，像是方便面这样的，子，哎、比如说这个、就是、高碳水、高
0: 盐的这个食物，还有就是高油。对不对、哦？它油也很高，很高。<笑>因为我刚才说的面饼它是油炸的嘛。哦、当然，现在市面上有很多非油炸的面饼，这些可能就会健康很多
1: 。嗯，这又是一个学问了啊！如果爱吃方便面的朋友，一定要听清楚刚才这一段了、嗯。哎，我很好奇啊，就是在你眼中看到的食品是怎样的？嗯
0: 、我可能比普通人更加关注它食品的配料表吧。嗯，我是那种看到一一个食品的配料表越长越兴奋的那种人。你拿到配料表之后。会干什么事儿呢？就是分析一下。对我首先会分析一下它这个配料表里面到底就含量最多的是什么？因为大家都知道嘛，配料表它都是从多到少来进行排列的。嗯、只要是就是含量应该是大于等于百分之十的这种物质，都是从多到少进行排列的、嗯。也就是说，你看配料表的前三样，基本上就能知道这个食物里面含量最多的东西是什么。嗯，这时候就可以就是有一些选择了，就比如说。我如果看到它前三样就是葡萄糖、哦、白砂糖果葡糖浆这种东西，那我就知道它这个食品里面糖肯定很多，这样的话我可能就会有意的去规避，因为像这种游离糖大家都知道吃多的话对身体并不是特别健康。嗯、然后第二点呢就是看食品添加剂了，然后我就会自己在心里思考。它为什么要添加这样食品添加剂？它的目的是什么、嗯？是在哪一个环节？它是起到保护食品的作用呢？还是起到这种增香、增色、增味的这种作用呢？有的时候我还会思考一下它的食品工艺，就是说它整个的生产工艺流程到底是怎么生产出来的？我会思考一些这些问题。哎
1: 、我觉得有机会真的得和你去逛趟超市，<笑>感觉就是一排货架，可以在那儿逛
0: 上半个小时到一。哎，有的时候我真会这样啊！有的时候我真的是自己一个人去逛超市。就比如说我的同学说。一起去逛一下超市吧、嗯，然后我会跟他说，你可能会觉得无聊，因为我如果看一样视频，我可能就在那儿看十分钟。你会引起这个其他人的一些这个侧目吗？<笑><笑>我其实我也不太在意了，其实<笑>有的时候对,对有的时候我如果看不懂，我还会拿手机拍下来，把它的配料表拍下来、嗯。然后有一次我就是到去一家便利店里面去、嗯，然后准备拍这个配料表，然后被那个店员发现了，他还跟我说不能拍。嗯、然后我就在想，他可能把我给当成那种职业打假人了啊，有可能什么拍灵宝啊，或者是类似对对对，对
1: 对<笑>这还是挺有趣的啊。哎、嗯，呃，您前面是提到了，就是你现在是在一家企业。做这个食品研发的这个工作对，能说具体大约是在做一个什么方向吗？就是你说是好像搞抗氧化相关的，嗯、那和我们日常可能在餐桌上能够吃到的什么样的食物会有关呢？
0: 嗯，其实这样子的，就是我们现在做的方向，可能就是把公司里面的一些抗氧化剂，就是公司的话，它它是呃有一个很大的食品门类，就是生产各种各样的抗氧化剂，嗯，然后有很多都是天然的抗氧化剂。然后就是把这类抗氧化剂给应用在各种各样的食品里面，因为有很多客户他们会找到我们说他们想实现一个抗氧化的需求，比如讲目前保质期他们觉得太短了，在保质期之内他们就可能发生了氧化的问题，他想通过这种抗氧化剂来看能不能延缓保质期，然后使这种食品能够放得更加长、更加稳定一点。这样子的话，我们就会给他出一套非常完整的这种抗氧化的解决方案，其中可能包括。使用抗氧化剂，可能也包括其他东西，比如说改变包装形式啊，然后改变它的透氧性啊、透光性啊，然后或者是改变它整个的生产工艺，让它加热时间没有那么长，或者是通过添加一些别的东西来实现这种抗氧化的目的。因为抗氧化它其实是一种系统工程，嗯、有的时候不能靠光光添加抗氧化剂就解决问题。很有一点就是
1: 说，食品医生的那种感觉啊。这个而且开的这个、哎、我们说处方，这个除了一些这个化学的疗法，嗯、还有很多的这个物理疗法、哎对对对，各种各样的这个方式。对对对，是这样，是这样。啊，对，和大家说一下，就是说为什么会请钱程来做《极客秀》啊？这个一方面呢，他的这个专业，普通人肯定也会非常的感兴趣，因为和吃有关。嗯、另外一方面呢，这个开头其实也说到，他是一个技术型吃货。其实呢，嗯、他自己在。业余生活当中也是做了大量的和食品相关的科普工作
0: 。哎，对，没错。
1: 这个事儿能和大家说一说这个缘起吗
0: ？其实主要也是因为自己的兴趣爱好吧。嗯，我先跟大家讲一下，就是我为什么会读食品这个专业。啊、其实我读食品这个专业，其实受云无心老师挺大的影响。当时看到了云无心老师，他有一套书嘛，叫《吃的真相》系列。嗯，那个时候我还在读生物，他等于是帮我开启了一个崭新的大门。读了那本书以后，我才知道啊，原来食品科学这么有意思。而且，关键是就是公众对于食品科学往往有着这样那样的各种误解。对。然后大家可能会特别受，比如讲受一些商家的忽悠啊，然后就买了一些不不太该买的东西，或者是听信了那种谣言，就不敢吃某些食品。嗯。然后我就觉得这些东西其实都是还就挺有意思的，需要向大众去科普一下这方面嘛。嗯，然后这其实也是我学食品的一个源头了。然后后来我在研究生，然后准备出国留学的时候，我就申了很多所关于食品科学的。当时目标就很明确了，对，就是、聚焦在食品，就聚焦在食品这个方面。我当时申的都是食品的这种专业，啊、然后后来就如愿以偿的被这种食品专业的这种这种学校录取了啊，就开始学这方面了。就是本科生物工程转食品工程的研究生，嗯、这个过程算是比较顺当的吗？嗯，算是比较顺当，因为其实这两个之间还是有相关性的。啊、就比如说我们在生物工程中，我们其实也有很大一类就是发酵工程嘛，对不对？对。然后发酵工程它其实最主要也就是用于食品生产的。嗯。所以这两个之间其实还是有联系的。嗯。还有就是我们用生物工程的一些方法，比如说。用一些基因编辑啊什么的，这也是最近的一些热点的也的确是热点啊，这个。然后就生产一些新型的食品啊，嗯，像有很多人造肉，有一些人造肉公司，我是知道，他有对那种酵母菌进行基因编辑，让他生产血血红素嘛。嗯对
1: ，对。先是有了这样子的一个兴趣，然后让自己学了食品相关的专业，对、嗯，读了研究生。那是在这个时候就同时开始去做食品科普了吗？嗯，
0: 但其实也没有，因为那个那段时间我是觉得我懂得还不够多，嗯，我还是有很多很多需要学习的地方吧。其实也是机缘巧合了，就是我当时我是在知乎网上面，然后无意中我发表了一个答案，嗯，然后那个答案就无意中得到了很多很多赞。得到了几千个赞吧啊！然后这一般的外人对食品有哪些误解？我答的大概是一个这样的问题，嗯，然后就无意中获得了很多就数千赞啊，没错。然后这个就可能就给给我一种成就感和动力，然后就驱使我继续做这样的食品方面的一些回答，然后就三天两头卸腰了啊，<笑>可以这么说吧。嗯，然后后来就是赞数就越来越多嘛，嗯，然后后来也跟我的搭档星星，然后一起见了自己的食品。科普的公众号，嗯，然后公众号的名字就叫“技术型吃货”，嗯，大家如果感兴趣，这个可以和大家推荐一下。就是他的
1: 这些选题啊、嗯，这个我觉得作为搞科普的，还是有很多值得学习的地方的，都是一些特别有趣的，嗯、来源于生活的、嗯，还有就是和一些热点相结合的。然后整个的解释配得上这个名字“技术型吃货”，对，非常的干货啊，非常的这个技术性，哦、谢谢谢谢而且看上去又很厚实。从事食品到现在，其实也是有个。五六年六七年的时间了吧，从研究生到现在，对对对。呃，你觉得整个的这个过程是一个怎样的体验呢？我
0: 觉得挺有意思的。刚刚开始接触这个崭新的世界吧，然后到后面就是慢慢熟悉食品科学的整个一套研究方法、嗯、研究流程什么的。现在感觉在就等于是行内人嘛，嗯呵呵。所以我感觉我自己收获的还是挺多的。然后给大家讲一些就是呃比较有趣的经历吧。就比如说，我刚刚开始做食品研发的时候，其实我是在一家食品公司里面，专门做酱料研发，各种各样的酱料。嗯。然后这个酱料呢，通常都是会搭配一些，要不就搭配汉堡，嗯，要不就是在鸡翅上淋的酱，啊、哦，要不就是在鸡块上面蘸的，就鸡块薯条蘸的酱，就类似这样。嗯、所以说，我们每天就会做大量的汉堡，做大量的鸡翅，做大量的薯条。做完以后，我们往往也就是尝一口，然后尝一口，剩下的东西都丢掉、嗯。然后我刚刚来的时候，我就有点不太习惯，我会觉得稍微有点浪费。浪费对,对，有的时候我就会自己就舍不得扔掉，我就会自己吃。当时胖了多少斤？<笑>当时我就短短的几个月，我就胖了好几斤啊。<笑>然后后来我的师傅就跟我说、嗯：“哎，你还是把那些就是该扔的就扔掉吧。’哎，其实我
1: 很好奇啊，就是。这个有的时候想尝试自己做做所谓的这个美食家，我也觉得很难去具体的给一个东西它好吃与否，我们说打一个分。你们搞食品工程或者说是食品研发，其实我觉得更存在这个问题：怎么样客观的去描述一个东西它好吃与否？你们会用什么样的方法呢？不能总靠自己吃觉得好
0: 吃吧？呃，一般都是要做进行系列感官测试的嘛。嗯，然后感官测试是要在专门的感官实验室里面进行的。这种感官实验室里面，它都是有。各种方法去控制各种变量、嗯，然后让你专注于某一种食物，它专门的风味和感官的这种东西。就比如说，感官实验室它都是有独立的小隔间的、嗯，然后人是不能跟旁边的人进行交流的，也是没法跟实验者进行交,交流的，因为实验者他会直接把那个食品从一个小的窗口里面递给你、哦哦你在那种非常标准的灯光下，嗯，然后在标准的温度以及湿度下进行品尝，然后品尝以后会有一个专门的一个表格秒秒，嗯，然后这个表格有可能是电子的，直接让你在电脑上进行打分，把食品给拆分成各种维度，嗯，就比如说酱类食品，比如讲我如果是想品评一个番茄酱的话，那可能它就有第一个外观，第二个质地，第三个风味。对不对？然后外观的话，它就是颜色。然后它，比如讲，你把薯条给蘸上去以后，你自己感觉这种外观稠度有没有气泡啊？关于质地这方面呢，就是你自己吃进去以后，它在口中有多么粘稠啊？然后它在口中有没有这种沙粒感啊？或者是口中有没有那种入口即化的感觉啊？像这些都会把它给。细化成一系列的维度、哎，然后风味的话呢，又包括味觉和嗅觉。味觉的话，大家都知道，就那五种基本味道嘛。嗯。酸甜苦咸煎。除了这五种基本味道以后，还有各种嗅觉的味道，就比如这样，番茄味。嗯。果香味，就类似这些东西，大家会细化成一样一一,一个一个的维度，也会有各种标准品。嗯。就是当时做那种描述性测试的话，它会给你一系列的标准品，然后告诉大家，比如讲这,这个标准品它的酸度就是五。根据这个标准品的酸度，我们可能给这个番茄酱的酸度给打一个分，就比如像番茄酱比那个它酸一点，那我可以打七分这样子啊
1: 。大家现在明白为什么那么多人难以抗拒美食的诱惑了吧？这个背后就是那么多的这个食品工程师啊，这花了各种各样的心思
0: ，就为了让食品变得越来越好吃、啊、而,且而且我想说的是，<笑>我刚才讲的这这种感官测试嘛，它叫描述性测试，它也只是感官测试中的一个类别。啊、哦，呃，此外还有各种有氧差异性测试。我们做三角测试的话，就属于差异性测试。
1: 好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客钱程呢，是一位食品研发工程师啊。还有点时间，我们觉得得留给网友了。进入问题来了，看看还有哪些好玩的食品科学的问题。问题来了，问
0: 题来了，问题来了
1: 。网友光宗耀祖啊，朋友圈里呢经常会。提及啊各种各样的日常食品致癌的论调，那么我们该如何正确看待呢
0: ？嗯，说到致癌这种东西呢，我就希望大家可以上世界卫生组织的官网。世界卫生组织它下属有一个机构叫做世界癌症研究中心，然后呢，这个机构它其实对于各种致癌物是有分级的，就比如说它会把致癌物给分成一类致癌物、二 A 类致癌物、二 B 类致癌物以及后面的三类啊、四类啊之类的。它这个分级系统呢，根据的不是说这样东西致癌强烈或者不强烈这样去分的，它是根据这样东西它致癌的证据确信程度来分的。我举个例子啊，嗯、一类致癌物，它指的就是目前已经有那种非常确凿的证据可以证明这样东西致癌，已经是板上钉钉了，是实锤了。像我们最常见的，一类致癌物就是像烟啊、酒啊、槟榔啊这些东西，这些东西。能少接触则少接触，能少吃就少吃点。然后呢，讲完一类，我们再讲2 A 类致癌物。2 A 类致癌物指的是那些动物实验已经有比较明确的证据证明它很有可能是致癌的，但是呢，人体实验目前还两说，有的可能是有致癌的证据，有的可能是呃说这东西不致癌，就反正是两说。所以在这种情况下，它致癌证据其实不是特别充足的。然后比较常见的二 A 类致癌物呢，我就想起前一段时间，星巴克它被爆出来一个事情说，说咖啡里面丙烯酰胺的含量超标。丙烯酰胺它本身是一个二 A 类致癌物，但是呢，它在咖啡中的含量是非常非常低的，就是它是以那种 ppb 级别，就是十亿分之一的那种级别。问题是丙烯酰胺这种东西它是怎么会出现在咖啡当中的呢？嗯，大家都知道美拉德反应吧？美拉德美拉德反应的话，就是还原糖和那个蛋白质或者氨基酸发生的一系列反应嘛。嗯、而丙烯酰胺它其实就是美拉德反应的一个中产物。咖啡在烘焙的过程中，它就会产生一些丙烯酰胺、哦，而且这是不可避免的。对，这是不可避免的，但是它不会产生很多，真的是微极其微量的丙烯酰胺。嗯，这肯定会有的。而且不仅是咖啡啊，很多像油炸食品啊。然后很多是烘烤类的东西啊，其实它们里面都会有一定的丙烯酰胺。基本上
1: 就是，只要把这个食物加热到能够达到美拉的美拉德反
0: 应，对，到这个之上，嗯、肯定逃不掉。对，基本上都会有一些丙烯酰胺，就是有多少量的问题吧
1: 。嗯，这个就是大家自己去权衡了、嗯。你如果真的太害怕这种东西，除非你完全不要食物的这种对，烤过之后的香味对
0: ,对，然后刚,刚讲2 A 类。致癌物嘛，说到二 B 类致癌物呢，嗯、呃，一个比较好玩的例子就是，有很多食品中它可能会添加一种东西叫二氧化钛，它其实呢是一种增白剂，我们可以把它给当成食用色素吧，它也是唯一的一种白色色素。嗯、有些人他就会说，哎，二氧化钛是二 B 类致癌物，为什么还给添加到食品里面去？嗯、那其实二 B 类致癌物它本身证据就不是特别充足，我们都不能把它给称为致癌物。就所以，通常我们可以认为，就是二 A 往下的所谓的致癌物，我们就不用过于担心了。是的，大家可能最应该注意的就是那些一、e、类致癌物。一、e、类致癌物因为有明确的证据，所以尽量少接触。像二 A 类致癌物，如果是你希望有更健康这种选择，你可以稍微去避免一下这样子。而二 B 类啊、三类啊，甚至四类啊之类的，像这些的话，我觉得大家就不用太在意了。嗯，科学上大家还是要明确。呃，我们说
1: 相关性
0: ，性因果性没错，就是、非常重要的一个思维。嗯、是是是。万
1: 青问的，呃，食疗养生靠谱吗？呃、你怎么看
0: ？我我认为是这样子的，就是对于食营养学来说，有一个专门的就是膳食的这种管理和控制嘛。就比如说，对于高血压患者来说嘛，就是你肯定是不能吃很多那种呃，就是含盐量很高的东西。现在在营养科学里面有一个专门针对高血压的膳食，叫做 DASH d a s h 饮食法。如果是你遵照这个饮食法的去吃的话，它确实可以去，呃，很明显的控制它的血压。嗯、所以说。这种类型的食疗养生，因为它也是属于食疗啊，对不对？对
1: 对对，其实这个就问题到了，我们该如何定义食疗这个概念？对、啊，如果说你把它是放在“食”这个关键字上，对，那其实很多东西都可以归到这个范畴里。对，如果是在聊。那仅靠食物、仅靠饮食去具体的治疗某种疾病，呃、是不是可以理解为还是更好的去医
0: 院看病？我我是这样的观点啊、嗯，就是有些疾病它是确实可以通过饮食去控制的，嗯、就比如讲高血压，你如果做代食饮食的话，确实可以控制。对，还有就是痛风的话，你如果是经常吃很多那种含有高嘌呤、嘌、嗯、呤的东西，肯定不行。对，你如果是严格遵守低嘌呤饮食的话，那确实可以控制。这个算是我们常说的忌
1: 口嘛，对,对吧
0: ？这个概念，嗯、呃。也可以这么理解啊，但是呢，你如果是说那些网上那些给人看上去不太靠谱的这种养生方法，比如说某两种食物就是相克的、啊，你这两种食物就不能一起吃。像这些东西的话，我是觉得这些是找不到什么科学证据的。对，像这些养生方法的话，我们可能就不要太信。嗯，一朵小浪花问：我们该如何规避各类食物陷阱？啊，不知道这个问题你怎么看？我们可以把食物陷阱给分为两类吧。一类是那种本身其实并没有它宣传中的那种作用，但是它声称是有作用的，而且卖很贵。嗯，这种这种东西其实挺多的，就比如讲各种保健品、啊，保健品。但是大家必须要明白，就是保健品准确来说应该叫做保健食品，嗯，对吧？然后保健食品它的定义就是最多只能改善人体的某些机能，但是它不能宣传预防或者治疗某种类型的疾病。对，所以。任何在网上声称某种保健品能够预防或者治疗疾病，那其实说不好听点都是骗子。嗯
1: ，这个其实就是一个很经典的食物陷阱了。而且保健品，您刚刚的定义非常清楚，保健食品，对吧？对这种食品大家要擦亮眼睛。
0: 对，第二种就是它会用一些天花乱坠的专业术语，比如讲像什么小分子水啊，什么哎呀酵素啊、哎，什么抗糖啊之类的这种东西，用这种东西来做宣传，但是。那些就是对于这方面没有特别多了解的人，可能就直接被这种东西给给唬住了嘛。嗯。但是其实你如果是去仔细研究一下，你会发现这种东西在科学上其实并不是界定的很清晰的一个概念。嗯。所以说，这时候可能就要有我们的极客精神了。就我希望大家都做一下实证。嗯。具体怎么去做实证呢？我建议就是大家看一些权威机构和一些比较著名的科普媒体的解读。嗯。就比如说像果壳网、丁香医生啊这种。这种可能会稍微可信一些。其实有
1: 两个原则吧、嗯，一个原则就是凡是宣称各种神奇功效的，哎，这个基本上擦亮眼睛、哎。另外就是说它的这个价格是远高于常理的，嗯，然后又说它多么多么好的，嗯、是吧、嗯？套路小哥，作为食品工程师的你是如何选购食品的
0: ？我觉得这个问题很好，嗯，就我在选购食品的时候，我可能更注重的是。这个食品的营养价值，就比如说它是不是含有太多油，是不是含有太多盐或者太多糖，或者是说这里边它是不是含有很多膳食纤维啊、优质蛋白啊、维生素啊之类的东西。然后对于前者那种多油、多糖、多盐的，我可能就比较容易去放弃这种食品，嗯、就不去选购这种食品。然后对于后者，它还有很多维生素啊、膳食纤维啊或者优质蛋白啊，我可能就会倾向于选购这种食品。但是呢，我在选购食品的时候，我绝对不会把天然和人工，或者说它有没有加了食品添加剂，加了多少食品添加剂，有没有加香精、色素这种东西，这种东西一概都不是我的选购标准。也就是说，不管它是加了还是没加，不管它是天然还是人工，这不会成为我选择或者不选择它的理由。我更多选择的还是在营养价值这一块当然口味也很重要。我有的时候肯定要迁就自己的口味。嗯
1: 接下来就是最后一个问题了啊，嗯、来自泉眼无声惜细流啊，他说，食品研究如今还有哪些前沿的方法和方向
0: ？那我就说一个，就是之前我在我在研究生阶段的时候，我看到的一些比较好玩的研究方向吧、嗯，主要是一些比较新型的食品加工技术。大家都知道嘛，食品加工有一个非常大的这种目的，其实就是为了杀菌，对不对？嗯，就把里面的微生物给干掉。但是呢，你如果是通过那种加热的方式，它不可避免的也会破坏它食品它本身的一种，比如讲营养价值、风味也好，就类似这些东西。所以说呢，现在就有很多新型的加工技术，它可能根本就不需要加热也能去杀菌。就比如说比较常见的，目前有一个高压灭菌技术，就是 HPP。它的方式就是把食品给放在一个高压罐内，然后给它施以非常非常。强大的压力，然后这种压力强大到什么程度？就是比起地球海洋的最深处，也就是马里亚纳海沟的这种压力还强个差不多两到三倍。在这种高压下，所有的细菌基本上都是存活不下来的。那
1: 问题是，食物本身的这个
0: 口感啊，会发生改变吗？它最大的优势就是说，它不会像高温那样去改变那么多食品的风味和口感。你如果是只是。过一道 HPP 技术的话，就比如说果汁，嗯，你喝起来你还是会感觉这个果汁非常非常新鲜的，就像刚榨出来一样，嗯。但是其实它里面的细菌已经被有有效的杀灭掉了
1: 。如果说这种食品它的这个生产工艺，或者说是比如说杀菌工艺采用的是这种技术、嗯，我们在选购的时候能够看出
0: 来吗？呃，能够看出来的。这种技术，因为目前还不是特别特别广泛使用，所以它其实价格还蛮高的。嗯、你如果是用了这种技术的话，首先它价格就要贵很多了啊、嗯。还有就是，它既然这样子的话，它肯定在包装上一定会给你宣传，我这是用。哦高压灭菌的，我这不是普通杀菌技术，我这样保留了最多的风味和营养价值。就商家他一定会告诉你，这个倒是啊，说得通啊，这个是目前已经产业化的一个技术。嗯，但是呢，有很多别的食品加工技术目前还是停留在这种实验室阶段，还没有产业化。比如说，大家可能没有听说过冷等离子体 （cold plasma）， 这也是一种杀菌技术，通过冷的等离子体去跟这个食物进行作用，然后通过这种方式去杀菌。然后还有一种叫脉冲光技术，就是 p r o s l i g h t 然后这种技术的话，就是用那种非常非常强烈的这种光源，然后这种脉冲光就是闪一下，闪一下这样子。然后利用这种脉冲光去杀菌，嗯
1: ，原则上都是在尽可能的不改变食品的口感、风味等等的这个基础上，高效的去杀灭细菌。同时、哦是是是，因为是工程的一个概念，所以它还要控制成本
0: 。哎，对对对，这就是它的一个大方向啊对对。对，这只是其中一个小方向吧，就、啊、给大家抛砖引玉一下、啊，很棒啊！
1: 好的，那今天时间关系啊，再次感谢钱程啊、嗯，一位食品研发工程师，其实也是一位，啊、呃，现在真的是一位比更不错的食品领域的科普人，做客我们的极客秀啊。如果大家对于前程的这个分享，觉得还不错，很感兴趣的话，其实也可以去了解一下。有一本书啊，叫《技术型吃货》啊嗯、这个非常棒的一本，可以让你换一个角度来看待食品本身的一本科普书，也可以去了解一下
0: 。呃，也也希望大家可以关注一下我的微信公众号，还有知乎的。反正基本上就是搜技术型吃货就可以了，对对是吧、哎对对对？好的啊、嗯，谢谢虔诚
1: 的到来。那么以上就是本周的节目，哦、谢谢本节目是由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合制作。我是旭东，咱们下周再见。